0: Estás escuchando La Cielo La Cielo Podcast Entrenador de Boca eh, Ex jugador de obras sanitarias Ha estado mucho tiempo en Brasil eh, Es de mi generación Charlamos continuamente Pichi, yo te cuento a veces la charla que tenemos Con Carlos eh, Es eh, un entrenador Que hace rato La viene remando, viene laburando Muy estudioso eh, está pendiente de todos los detalles, eh, estuvo mucho tiempo afuera como les contaba anteriormente y hoy está en la Argentina ya hace un tiempo, eh, tiene varios títulos con San Lorenzo, muchos de los pibes de San Lorenzo de formativas que hoy están jugando en Liga Nacional fueron reclutados por Carlos cuando estaba con Julio, cuando estaba con Gonzalo García, después fueron con Gonzalo García a Boca y a mitad de temporada Carlos se queda en el primer equipo y de un puesto difícil, duro, de mitad de tabla, lo lleva el equipo a la final. Lo presentamos al señor Carlos Duro. ¿Cómo te va, Carlitos? Buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches, Diego. Para, un abrazo para vos, para Pichi, para todo el equipo. placer poder estar hablando con usted. Un poco extensa la presentación, lo, lo único de lo de jugador, sí. lo de jugador no, no, no va, me parece. Bueno, pero yo tuve la oportunidad de
0: jugar al lado tuyo, te vi jugar y te tengo que nombrar, ¿cómo no te voy a nombrar?
1: Hicimos una etapa de formación, una adolescencia juntos en un sí. club como obras sanitarias y tenemos grandes recuerdos. Y bueno, vos tenías un poquito más de talento, lo mío era más más obrero, más, ¿Qué, qué más defensa, más base. Más Sabes qué base vos... que
0: era. Qué mentiroso que es. Qué base que es. bien. Uf, no sabe qué va. Qué sí. inteligente. Control tipo Serisola. No. ¿Eh? Así, a ese estilo. No, no, no.
1: no, 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 no ni te, debería notar más Serizola que yo fue... Seguramente. Bueno, sí, sí al... fue profesional y era referente para nosotros. Era claro. verlo jugar a él. Como...
0: Totalmente. To todos hemos pasado por esa etapa de ir a verlo a Pichi. Eh, <ríe> bueno, ¿cómo estás ahora? Eh, ¿Cómo te sentís después de todo lo que pasó? ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo tuve la oportunidad de hablar con vos después de la final, la cual fue dura porque no le gusta a nadie perder una final. Pero con los días ustedes han recibido un reconocimiento que no se da muchas veces en los que son subcampeones o salen segundos por lo que han hecho. Digo, eso te tranquilizó, eh, pudiste ver reflejado todo el laburo que se gestó a través del buen cuerpo técnico que tenés.
1: Bueno, la temporada fue una temporada difícil, eh, como vos bien has relatado con este, la pérdida de la salida de un amigo, de un entrenador como Gonzalo, después el club se tomó un tiempo para analizar y veía que el vestuario estaba sano con nuestras relaciones, eh, los jugadores también expresaron la continuidad del, del staff, así que, bueno, pudimos continuar, creo que cada uno de nosotros ha puesto un poco de sí para entender que esos momentos adversos los deberíamos resignar cosas personales para poder salir adelante. Nos encontramos en una posición, como vos dijiste, de mitad de tabla, y bueno, el equipo también con la vuelta a casa, ¿no? con, con, con volver a la bombonerita, donde teníamos este, instalaciones de, de primer nivel para trabajar. Eh, nosotros comenzamos la temporada entrenando en varios clubes, jugando en diferentes canchas, y bueno, eso también fue un poco desgastoso para... Para el, para el grupo, y bueno, una vez regresando a la bombonerita, creo que también fue un aspecto motivacional para todo el equipo, y comenzamos a, a poder con, conseguir victorias, y bueno, eso fue muy importante para escalar posiciones, terminar la quinta, en la quinta posición en la serie regular, nosotros jugamos 54 juegos, en los cuales ganamos 35 y perdimos 19, y desde enero jugamos 21 de local, en el cual perdimos solo 3, dos en playoff, así uh -huh. que creo que el final de la temporada fue buena, por supuesto que estamos con bronca de no poder haber conseguido el título, pero bueno, una vez terminada la competencia uno tiene que analizar eh, muy profundamente lo sucedido y creo que este, el hecho de nosotros haber eliminado el instituto con un, con un quinto juego, nosotros jugamos 16 juegos de playoff y 15 jugó 11, son 5 juegos menos, y con la lesión de Mainoldi, que cambia tácticamente el juego en ofensiva, porque Traylor es un jugador diferente, ni mejor ni peor, sino diferente, que juega más con el balón en la mano. Y tácticamente, Quinza tuvo un gran mérito para neutralizar nuestros puntos fuertes.
2: Se los vio, y asintiendo lo que vos comentás en cuanto a la cantidad de juegos, al equipo se lo vio cansado. Me parece que. Eh, lo, lo hablábamos recién con, con ramela que habían logrado eh, que cada uno tome el protagonismo que correspondía pero con como para mí Mainoldi era un pilar muy importante para este juego para estos juegos eh, se lo vio un poco anárquico viste como que cada uno quería resolver por su cuenta algo que no había sucedido en, en partidos anteriores más la carga emotiva y física el equipo llegó con lo
1: justo no bueno, hay dos aspectos que se reflejan en el cansancio, que son el aumento de pérdidas. Nosotros pasamos de 10.3 pérdidas en la temporada regular a 14. Aumentamos la cantidad de pérdidas y bajamos el porcentaje de tiro de 3 puntos. En el juego que ganamos estuvimos en el 47 y en los juegos que perdimos en el 20%. Entonces, mérito de 15 de no darnos el tiro de 3 puntos y este, jugar reglas defensivas en el cual nosotros... Físicamente teníamos que hacer un esfuerzo y no teníamos esa respuesta, ¿no? Creo que el todo el esfuerzo físico que pudimos lograr con el Instituto y poder vencerlo un quinto juego, después nos fuimos fuimos mermando ese ese rendimiento.
0: Claro, ahí. ahí. Cuando, te, cuando ganaron allá en Santiago, ¿qué, ¿qué fue lo que pensaste? Porque viste que a veces, esto es como el entrenador cuando se queda con un jugador menos en fútbol, se queda con 10... Y el contrario que tiene 11 dice: Uy, ¿sabes qué? Es peor jugarle a los equipos que tienen 10 que 11 contra 11, porque a veces los partidos salen así. Vos, cuando, cuando ganaste en Santiago del Estero, ¿qué sentiste? ¿Que la liga no, se iba a dar soy... de otra manera? Sí. ¿Que, lo, ¿Que podías perder los dos?
1: No, en toda la serie de playoffs, desde que comenzamos a jugar playoffs con Peñarol, después con Oberá, que. Este hubiera estaba cuarto y nosotros quinto y lo, tuvimos la suerte de eliminarlo nos planteamos ir juego a juego entonces el juego primero no tuvimos una buena performance, el segundo tuvimos la suerte de ganar y así sucesivamente fuimos dos juegos a casa y bueno, este, no tuvimos la suerte de ganar, pero siempre el mensaje, la gestión al grupo siempre fue de juego a juego, tratando de corregir y fortalecer los puntos fuertes, ¿no?
2: Carlos, eh, lo mencionaste a Gonzalo García en cuanto a una relación de amistad, eh, se provocó una situación que está bueno eh, poder comentarla, más allá de, de, de compartir yo la decisión, pero ¿cómo se toman ese tipo de decisiones? ¿Ser asistente de un entrenador que se va y llevar adelante, lógicamente, como bien vos lo dijiste, con el apoyo de los jugadores, una campaña Excelente. Digo este por el mito de que hay en el fútbol y en algunos casos en el básquet que se va el entrenador y se van todos. ¿Por qué no contás un poco cómo, cómo, cómo se deciden esas cosas?
1: Bueno, la situación fue fue de esta manera. Él, él toma la decisión de, de renunciar al puesto de primer entrenador. Me lo comunica en ese día. Yo Realmente él me lo dio cerrado el tema porque tuvimos un episodio también en San Lorenzo donde él tuvo un problema de salud y entre todo el staff lo pudimos este, reemplazar y él lo ha solucionado y ha terminado la temporada en este caso él dio, él dio por cerrado el tema entonces, bueno, ahí el club se tomó tres juegos que pidió a todo el staff que lo podamos hacer interinamente y bueno, ahí tuvimos la suerte de, de poder ganar esos tres juegos y bueno, el la institución abandonó la búsqueda de un, de un nuevo entrenador y como te comenté anteriormente, entre todos la dirigencia, jugadores, este, veían que el vestuario estaba sano, que nuestro, nuestra relación estaba intacta y que bueno, era una decisión también de Gonzalo de, de salir del equipo, entonces se continuó con, con, ese, con ese mismo staff, no se sumó nadie nuevo y pudimos llegar este con el... Con el trabajo de todas las partes, no jugadores, dirigentes, eh, staff y los aficionados, este, poder llegar a este final de, de, de poder, después de 16 años, jugar una final nuevamente.
2: ¿Lo Eso con, fueron
1: un poco los hechos.
2: Lo hablaste con Gonzalo y te habrá apoyado.
1: Sí, sí, él cuando este, cuando él me comunica a sus salidas, este, realmente... Como te comenté recién, intenté convencerlo, pero él ya tenía su decisión tomada y bueno, este, él apoyó eh, la continuidad, lo habló con Alejandro de Simone, que es el presidente de básquetbol, pero bueno, el club estaba en ese momento intentando en el mercado este, un nuevo entrenador y de hecho bueno, después no lo, no lo ha hecho y se ha, se ha salido del mercado y bueno, terminamos con el mismo staff toda la temporada.
3: Hola Carlos, te habla Íñigo. Eh, yo quería comentarte el hecho de la bombonerita vuelve en un momento clave de la temporada para la darle vuelta, no. Se vuelve a sumar ahí a la gente a la cancha para poder animar. Pero además de todo eso, una reforma de una cancha así quiere decir que la directiva a lo mejor está pensando en meter algo de importancia dentro del club al básquet también, no. O sea, como darle un peso a algo mayor. Lo sientes así después de haber llegado además a una final nacional que eso de verdad da un peso al trabajo que se está haciendo, ¿consideras que Boca está intentando, está experimentando para meter más dinero dentro del de, de básquet?
1: Bueno, Boca es un, una institución referente eh, en el básquetbol, es un club de fútbol con básquet a nivel nacional e internacional. Es un referente, Boca ha tenido siempre grandes equipos, en temporadas ha invertido más dinero que en otras y en estos últimos tres años, bueno, se han conformado equipos de primer nivel. Nosotros jugamos eh, los dos años anteriores semifinal y este año la final, clasificando a Liga Sudamericana y esta próxima temporada la Champions League. Entonces Boca está intentando con la gestión de Alejandro de Simone este, mantener el básquetbol en su primer nivel. Así que es importante para para Boca y para todos los que trabajamos en el básquetbol, porque se trabaja en una institución de primer nivel eh, Boca ha hecho ahora una obra importante con el cambio de piso vestuarios nuevos, oficinas para los entrenadores, oficinas para este, la dirigencia así que se trabaja con gran calidad a nivel europeo, así que estamos muy contentos de ser parte de esta institución
0: Yo, le, yo te quiero contar Carlos, que Inigo eh, es de Basconia. Sí. Te lo, te lo quiero, y te quiero decir, Inigo, ¿Qué? que Carlos estuvo a punto de ir a Basconia. Ah, sí. Uh, pero
3: esta es una charla para otro programa. O sea, yo tendría una charla muy larga con Carlos, entonces. ¿Eh? ¿En, ¿En qué época fue esto? Contale,
1: bueno, contale, primeramente Carlos. mi relación con, con Basconia es en 2001-2002. Yo trabajé como scout eh. del, del Basconia en de Salazar. Residiendo en Brasil por una relación con Alfredo Salazar. Con Alfredo. Claro. Y bueno, en ese momento ellos ficharon a Thiago Splitter. Eso justo te iba a decir,
3: ¿fuiste la clave de fichar a, Cla a Thiago Splitter?
1: No creo que yo haya sido la clave porque Alfredo ya lo, conocí, lo conocía y muy bien, eh, como así también a otros jugadores brasileros, como Marcelinho Huertas, uh -huh. que no lo, ha, no lo ha fichado, lo después lo, lo, lo tuvieron más adelante pero no sí. lo reclutaron ellos. Así que tuve la suerte de trabajar para el Basconia dos años y lo que menciona Diego es más cercano. Eh, donde bueno este cuando pa Pablo, Pablo Prigioni era el entrenador jefe este vos estabas en San Lorenzo
0: vos recién había firmado yo, con San Lorenzo te acordás
1: Renovación. yo estaba en el último sí. yo estaba en los últimos, en la mitad de los últimos dos años con San Lorenzo así que este bueno fue una decisión que tuve que tomar que me motivó muchísimo que me hayan tenido en cuenta pero bueno este, no, no, lo, no no la tomé en esa oportunidad y ahora una última que fue una propuesta para ser entrenador de desarrollo individual ¿no? donde es otra función de, de los asistentes en un cuerpo técnico pero era más eh, temporaria, era más de verano era más, más corta y bueno, este, ojalá que en algún momento vuelva a aparecer
0: Sí, ojalá o claro. sea, aparte, de, no pero eh, Bundo... digo, tomó bien la decisión de sí, quedarse. Sí, sí. dónde llegó. Ahora, Tomaste
3: ¿no? muy buena decisión, obviamente. Sí, sí, claro. Eh, yo si tuviste algo que ver en la historia del fichaje de Tiago Splitter te voy a dar la... las gracias toda la vida, por supuesto. <risa> <Sí>. eh... <risa> Tuvo que ver seguro. Sí, o sea, estamos hablando del único jugador en la historia después de Sabonis que ha sido MVP en liga regular y en playoffs de la historia de la liga. Mira cómo les Uno sale. de los mejores El jugadores de la va... historia de, de la liga española, Thiago Splitter. Eh, um, uf, no, me has dado un dato, yo estaría quedando, hablando con Carlos Duro de eh? toda la, todo el día eh, y bueno, hablando de Prigioni también, ¿por qué no vamos a hablar de Prigioni? si justamente le llamó para intentar ser ayudante ¿cómo ves el papel de Pablo en este momento? después de que hayan pasado los años esa primera experiencia no fue todo lo positiva que se esperaba, porque estamos hablando de uno de los armadores históricos de Argentina y del básquet español y europeo también seguramente, que luego no ha tenido ese paso a entrenador de forma tan sencilla como otros. Eh, ¿En qué papel ves a Prigioni en el básquet argentino ahora mismo como, como técnico?
1: Hoy es uno de nuestros referentes, no. hoy él está trabajando al máximo nivel, que es la NBA, lo está representando muy bien a nivel eh, internacional, es el líder de nuestra selección absoluta, Así que debemos solo escucharlo, aprenderlo, acompañarlo, apoyarlo y bueno, este, todos atrás de él para el bien de la selección argentina. Así que lo felicito por su presente y que, bueno, este, ojalá podamos verlo trabajar a la brevedad.
0: Escúchame, acá están escribiendo todos, Carlos, el Doc Natero, que le mandamos un abrazo. Eh, ¿Quién va, Bueno, Die Dieguito Filippi, eh, Marcelito también, el Pocho Peralta. Baldoni, Dani Baldoni bueno, está, está toda la banda ex obras del cual compartimos grupo y hemos jugado juntos y hemos pasado el Chaco también, que está en Chile, que hemos pasado un tiempo, un lindo tiempo juntos te mandan todos un gran abrazo Cerizola, dale, pregúntale le mandamos, te le, mandamos? mandamos,
1: le, mandamos Bien. le mandamos un abrazo a todos es una green, una linda amistad que guardamos desde la adolescencia muchos con otras actividades, pero con la pasión por el básquetbol siempre
2: bueno, estamos hablando con Carlos Duro, entrenador sí, señor. principal de Boca Juniors que salió segundo en esta última Liga Nacional. Carlos, recién le decías a Inigo o a Diego también, o, o te expresabas con que Boca tiene eh, una organización muy eh, parecida a cualquier club europeo de los cuales conoces y has recorrido. Eh, contame un poco cómo preparás el partido, cómo, cómo es el staff de ustedes, cómo son... Eh, la responsabilidad en los tiempos para una organización como la de Boca?
1: Bueno, nosotros contamos, como te dije, y vos lo conocés muy bien porque fuiste parte de ella, eh, con grandes instalaciones. Nosotros tenemos un microcine con 20 lugares, este, con alta definición, donde vos podés escribir encima de la pantalla. Eh, Gonzalo Pérez, que es mi compañero de staff, eh, hace un trabajo de... Análisis de video impresionante. Eh, trabajamos con, hoy se trabajan con este, estadísticas avanzadas y con programas de, de informática avanzada donde te este, brinda toda la información de individual y colectiva del rival. Y bueno, son son todas inversiones que la organización hace que nos, nos este, brinda esas herramientas para poder trabajar y que se la brindamos al, a los jugadores ¿no? hoy los jugadores después cada entrenador tiene su dinámica pero nuestra dinámica era que el video individual de los jugadores rivales los jugadores lo reciben en su móvil y que el video colectivo si es una semana larga de entrenamiento, donde tenés tres, cuatro entrenamientos, lo podés ir desglosando trabajamos mucho con el video en la cancha también con una pantalla móvil entonces, bueno, son diferentes dinámicas que vamos utilizando, pero que el jugador al día del partido llega con toda la, la información, como hacen los 20 equipos de la Liga, algunos con más o menos herramientas, pero el entrenador argentino en eso es eh, súper detallista y por eso la Liga Nacional es muy escauteada y muy analizada por, por todos los entrenadores. ¿El video
2: colectivo plantean, plantean situaciones del rival y propias?
1: Bueno, si hablamos, por ejemplo, ahora últimamente de lo que es etapa de playoff, tengamos en cuenta, agarremos la serie con instituto, vos empezás el juego 1 con generalidades, con todos los sistemas, lo podés dividir este, en lo que es eh, el llegar jugando, lo que es el pick and roll en transición, lo que son los bloqueos indirectos, lo que son el uso del juego interior o el, este, los juegos de, de bloqueo al balón o pick and roll. Lo vas, lo vas este, aglutinando de esa manera. Y, y con el correr de los juegos. Perdóname, ¿Lo van ya desarrollando vas trabajando. en cancha?
2: ¿Cómo? Perdóname que te interrumpí. ¿Lo van desarrollando sí. en cancha de esos aspectos?
1: El juego 1, sí. El juego 1, sí. Las generalidades. Y como te dije, si tenés tiempo de preparación, vas tomando un día. Este, bueno, todos los sistemas de bloqueo indirecto. Al otro día, claro. todos los sistemas de juego interior.
2: Claro.
1: Si no tenés tiempo, tenés que a veces seleccionar. Vos sabés, por estos programas de edición que yo te decía, cuáles son los sistemas o la tendencia del equipo, ¿no? Tiene 1.1 claro. eh, uno, uno, uno uno de, de punto por posesión en ataque rápido. Bueno, entonces la tendencia de ese equipo es el llegar jugando y el bloqueo en transición. Entonces vos vas dándole importancia según el, perf el perfil del rival. Claro. Y después ya, a partir de la serie, cuando ya empezás a, a jugar contra ese rival, ya vas con cosas específicas, ¿no? ¿Dónde pudiste hacer daño vos? donde te hicieron daño ellos? ¿Qué puntos a corregir? ¿Qué puntos a fortalecer? Que entras en algo más específico y para que tengas en cuenta eh, cuando llegas al juego 5 los jugadores ya no quieren ver más videos, ¿viste? Porque están un poco saturados de la información que le pasamos que tratamos de ser justa, pero bueno, hay que hay que hacerlo.
0: Carlos, ¿tenés eh, contrato para la temporada 23-24? Cómo, ¿Cómo se están manejando? ¿Qué es lo que pudiste hablar con los dirigentes? ¿Qué es lo que se puede conocer también de esto? Porque imagino que eh, también hay que preparar lo que viene.
1: Bueno, mi vínculo terminó con el último juego de esta de esta temporada. Eh, estamos hablando informalmente, no, no ha sido ofrecido formalmente el cargo y bueno, en, el, en la cuestión personal me, me gustaría continuar. Pero bueno, serán, dependerá de las de las, de las futuras este, conversaciones que tengamos con Alejandro de Simone y que, bueno, en lo, en lo personal sí, mi interés está en continuar.
0: ¿Y, y cómo la ves de, del otro lado? Digo, ¿en lo que has charlado, en lo que por ahí podés intuir o, o en lo que te han dejado saber?
1: Bueno, en nuestras, nuestras conversaciones informales ya este, comenzamos a hablar de, 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 de posibles fichajes, ah. de, de renovaciones, así que bueno, me considero que, que soy una fuente de consulta y que me, me motiva eso a, a poder continuar.
0: Uh -huh. eh, ¿Se desmantela mucho el equipo para lo que viene? ¿O se trata de conservar o poder conservar la mayoría? Si se puede, ¿no? Obviamente.
1: Bueno, en, es, en ese en ese aspecto mucho no te puedo adelantar porque necesitamos una reunión con el presidente para hacer un poco el informe y el balance final de la uh -huh. temporada y a partir de ahí poder este, congeniar el próximo equipo, pero bueno, pienso que no va a haber mucha, muchos cambios y bueno, ojalá que Boca pueda tener un, un gran equipo para enfrentar la doble competencia que es la Liga Nacional y la Champions League.
0: Bueno, están de, tan de festejo, digo, te, te han invitado a asados. El otro día charlábamos algo de que estabas comprometido con algunos asados de Boca ahí.
1: Bueno, ayer se hizo una, una actividad muy importante con sí. la, con los aficionados que fueron en, en gran presencia a la bombonerita cada jugador y, y, pres, y y integrante del staff y el presidente pudieron este, manifestar sus, sus palabras eh, luego hubo una, una sesión de fotos generalizada los hinchas pudieron este, participar y compartir con los jugadores en la cancha y terminada esa actividad fuimos a un, a, un, a una parte del club de, de Quincho ¿no? de, de otra instalación que tiene el club que también utiliza el fútbol para un asado más privado con la familia, la, la, la verdad que estuvimos compartiendo y pasando un gran momento, y bueno, ahí también nuevamente cada jugador y cada, cada integrante del, del cuerpo técnico pudo manifestar su, su palabra de cierre temporada, así que pasamos un lindo momento.
0: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Carlos, ¿eh? por este tiempo que nos diste, por eh, abrirte también eh, eh, a, a todo lo que te ha tocado vivir y, y a lo que viene más que nada. ¿eh? Ha sido un placer, Carlos. Abrazo grande. placer,
1: fue mío, Diego, a, <risa> este, escuchar a, a, a tus compañeros, al Pichi, que hace rato que no, no lo cruzo, lo, lo considero y lo respeto muchísimo, así que nada, los felicito que estén hablando de básquetbol, que es la pasión de ustedes, y que les deseo el, el mejor éxito para el programa
2: muchas gracias
3: carlos por cierto si no sé si puedes meter mano en algún se fichaje quedó, más de vasconia como se thiago Splitter, yo estoy encantado ¿eh? o sea, eh, informa de esto a alfredo que me imagino que tendrás el contacto y adelante con estas cosas porque dan títulos verdaderamente dan títulos ojalá
1: ojalá alfredo yo hijo de español y con pasaporte de español así que este, se va derecho no no la siempre de... y...
3: y y sí pero las ganas de un asado que tengo con Carlos son increíbles.
1: Cuando quiera, decirle a, a Diego que te traiga con la banda de los obreros que... Uf, lo hablamos de bueno, terrible, bueno, terrible.
0: me va. La vas a pasar bien. Abrazo, Carlos.
1: Saludos a todos. Gracias, Gracias por la ya. comunicación. Ha Gracias. sido
0: Carlos Duro, entrenador de Boca, subcampeón de la Liga Nacional. Tremendo equipo el de Boca, lo que ha generado en esta liga.
2: la cielo. La cielo.
0: La cielo podcast.